0: Daniel Ikuta Marim Khelek Cheni, nous reprenons la page 150, c'est la deuxième partie du Sefer à Marim, il y a différentes parties dans le Chaim qui rapporte la l'alachot qui s'applique à la vie quotidienne, Yoredeah qui rapporte la qui est à la cache Et le rabbi précédent explique que la première partie du Tanya, les 53 premiers chapitres que nous avons déjà étudiés, correspondent à Chaim de la Chassidut Rabad. Et la deuxième partie du Tanya correspond plutôt à Yoredeah de la Chassidut Rabad. Ça veut dire qu'il y a une suite dans ces différentes parties du Tanya, comme il y a une suite dans les différentes parties du Choukhanarour. Ce n'est pas une simple compilation de différents dossiers qu'on a, qu a tous mis dans différents différents dossiers qu'on a tous mis dans dans le même livre. Cette deuxième partie, appelle s'appelle Katan, tandis que la première s'appelait Sefer Shel Benonim, et la Nouar euh, se présente encore une fois comme un simple compilateur des Sfarim, qui fait référence au Maral Prague au Chénou Katabrit des Sofrim, qui fait référence au Baal ou au Magi de Mezrich, donc il dit Que l'on appelle Rhinour Katan, Meloukat, puis Sfarim, puis Sofrim, que de Chélian, je ne sais Eden, que, qui a été compilé des sfarim des livres des sofrim des scribes Kedoshian et Medusa dans al parasha Rishona Shel Shema et ce qu'on va expliquer est basé sur la première paracha du Khrat Shema. dans la première partie l'Admor Zaken précisait dans la page de garde qu'il allait expliquer le pasou ki karov lekhadavar mode fiḥa bilvafra la soto et dans la deuxième partie, l'Admor précise qu'il va expliquer d'autres psukim, la première paracha de Kirachema, en l'occurrence dans les premiers, dans Sharihud Haimounen, nous allons expliquer les deux premiers psukim de Kirachema, Shma Yisrael et Baruch Shemkavad Mahut O'loramved. Et l'Admor commence par citer le Pasouk. Chanor Lanar Alpidarko Gamki Yaskin Yasumi Mena, un pasuk dans Michelet, euh, euh et c'est d'après le premier mot de ce pasuk que l'Admor Hazaken a nommé cette deuxième partie du Tanya, Chinur Katan, L'éducation, Khinour, katan, ça veut dire petit, on va devoir expliquer de quelle éducation il s'agit, de quel petit il s'agit. Et il dit, Khanor <médicatrice> al-Pidarko éduque un jeune selon son chemin, gam ki yaskin lo yasumi mena, même lorsqu'il vieillira, eh bien il ne s'en écartera pas. Inemidirktiva <médicatrice> al mais puisque c'est écrit son chemin, c'est que ce n'est pas le vrai chemin, le bon chemin. Et donc quel est l'avantage à garantir que Gam qui ne somme même quand il vieillira, quand il va vieillir, eh bien, euh, euh, il ne s'en écartera pas. Ça veut dire que la Nouvelle a ce Spasouk qui dit que un jeune doit être éduqué selon son chemin, même lorsqu'il va vieillir, ça ne le quittera pas. On ne dit pas que ça ne le quittera pas quand il sera vieux. On dit que ça ne le quittera pas quand il va vieillir. Le Pchat, ça veut dire que l'éducation que l'on donne à un jeune va l'accompagner tout au long de sa vie, même lorsqu'il va vieillir. Sauf que dans ce cas, on s'attendait plutôt à ce que le Pasouk dise Hanor Lanar Alpiderech Hashem, haTorah", sur le chemin d'Hachem ou de la Torah, et pourtant le Pasouk parle de Darko, son chemin. Mais c'est peut-être pas le meilleur son chemin, c'est le sien, c'est celui qu'il a choisi, et on se demande pourquoi on trouve intéressant que même lorsqu'il va vieillir, il ne quittera pas son chemin. Si c'était le chemin de Toromitsot, ça aurait été bien, mais c'est pas le cas apparemment. Quel avantage à ce qu'il ne quitte pas son chemin? Et la Noire Zaken va expliquer que le khinur dont on parle n'est pas l'éducation que l'on donnerait à un enfant. Khinur désigne ici une formation au service de Dieu. Et dans cette formation, on va distinguer la formation pour les débutants, qui va correspondre à Nahar, un jeune, et la formation pour les confirmés, les avancés, qui va correspondre à kiyaskin. Ça veut dire qu'il existe une technique de formation à avodat Hashem pour les débutants, et il existe une technique de formation dans avodat Hashem pour les confirmés. Et nous allons expliquer que même les confirmés ont parfois recours à la technique de base, celle des débutants, lorsqu'ils vont eux-mêmes progresser. La technique débutant leur sera toujours nécessaire, même lorsqu'ils seront déjà très avancés. Alors on comprendra plus tard aussi qu'on qu sera déjà on sera déjà bien content si on pouvait faire partie des débutants nards dont parle ici la Noire et il commence, il est bien connu qu'il se dotait à les racines et les bases de C'est Vodat Hachem. C'est l'amour et la crainte de Dieu. Ça veut dire qu'il y a dans Hashem un Hachem un racine, une racine et un Yesod et une base. L'Admor Zaken précise ici Shoresh et Yesod. Shoresh, c'est ce qui correspond à l'origine. Par exemple, pour un bâtiment. Qui sont à l'origine de ce bâtiment Ce sont les architectes, les techniciens, les maçons, etc. Et quand le travail est terminé, ils s'en vont. Ils n'ont pas besoin de rester pour soutenir les murs. Yesod, ce sont les fondations. Sans les fondations, l'immeuble s'écroule. En d'autres mots, Shoresh correspond à ce qui est au passé. Yesod correspond à ce qui est au présent, permanent. Et l'amour à Zaken commence par souligner que l'amour et la crainte de Dieu, ce ne sont pas seulement ce dont on va avoir besoin ce dont on a pu avoir besoin dans le passé. Ce n'est pas seulement un shoresh, c'est un yesod. Ça veut dire que l'amour et la crainte de Dieu doivent nous accompagner au quotidien en permanence dans l'étude de la Torah et de la pratique des Mitzvot. Et c'est ce qui va nous motiver à pratiquer Torah et mitzot. Marcha va dire assez en pensée, parole, action. Et la à il va nous expliquer plus précisément dans quelle direction va nous engager l'amour et la crainte de Dieu. Et il dit. La crainte est à l'origine... Et la base de Somera, du fait de s'écarter du mal. Ah, va l'amour de Dieu, va, torts, va faire le bien. Accomplir les 613 mitzvot de la Torah, les 7 mitzvot de Rabanan, comme on va l'expliquer plus loin. Et la mitzvah d'éduquer un enfant. Il gamin qu'elle correspond aussi à une mitzvah positive. Comme c'est écrit dans Shuran Arour, dans Rahayim. Ça veut dire que la crainte de Dieu est à l'origine, à la base des mitzvot négatives, qui nous demandent, sommeira de s'écarter du mal. Parce que quand je crains Dieu, bien, je crains de lui désobéir, je crains de le décevoir. Et l'amour de Dieu est à l'origine, à la base, des mitzvot positives, qui nous demandent à cet homme de faire le bien. Si j'aime Dieu, je vais lui apporter le plaisir et la satisfaction qu'il attend de moi. Et la nous de dit, Kendi, que Moshit Berbim commande, comment on va l'expliquer plus loin? Mais nous, nous l'avons déjà expliqué dans les Prakim, même Vav, même Aleph, même Vav. Quand on a parlé d'amour de Dieu, de crainte de Dieu, et pourtant il dit comment on va l'expliquer. Parce qu'au départ, comme j'ai déjà dit l'autre fois, Azakan a pensé commencer d'écouter Marine par cette deuxième partie et finalement il l'a placée en deuxième position. Mais c'est pour ça que cette expression revient plusieurs fois, comme on va l'expliquer, bien que nous nous l'avons déjà vu dans la première partie du Tanya. Et Azakan ajoute que la mitza d'éduquer un enfant ou d'éduquer un adulte font aussi partie des mitzots assez. Quand on parle d'éduquer, ça veut dire éduquer à la fois à la pratique des mitzots positives et au respect des mitzots négatives. Donc, nécessairement, de développer de l'amour et de la crainte pour Dieu. L'amour et la crainte de Dieu de celui qu'on éduque. La deux de va décrire tout de suite deux formes différentes d'amour pour Dieu. On va comprendre ça assez facilement parce que nous, nous avons déjà décrit ces deux formes d'amour pour Dieu dans la première partie du Tanya. Dans les mêmes, nous avions déjà parlé de la différence entre Avatolam, ah, c'est un mot pour Dieu que l'on construit par notre réflexion au sujet de la grandeur de Dieu et Avarabha, ah, c'est un mot pour Dieu qui dépasse celle qu'on peut construire par notre réflexion, qui nous vient comme un cadeau. Alors, je vais commencer à lire dans les mots. On dit au sujet de, cet amour, de, de notre amour pour Dieu. Je vous ordonne de la faire. Léa va et Hachem, aimer Dieu, etc. il faut comprendre. Comment peut-on parler de faire, d'ordonner, de donner un ordre concernant un sentiment du cœur, l'amour pour Dieu Ça veut dire que la Nour a cité ce passouk de Parachat Tzavetrem, la Sota. Je vous ordonne de le faire. Qu'est-ce que Dieu nous ordonne de faire De faire cet amour pour Dieu. la Nour demande mais l'amour pour Dieu, ça ne se fait pas. L'amour, c'est un sentiment. Je l'aime ou je ne l'aime pas, c'est tout. Comment on peut m'obliger à ressentir de l'amour pour Dieu Là, ce temps en plus vient du mot on va forcer quelqu'un, parfois il faut un peu insister forcer un peu la main, gentiment toujours mais pour que d'autres juifs donnent la l'asthaka pour leur bien c'est le plus grand service qu'on peut leur rendre mais ici nous parlons d'un sentiment, d'amour pour Dieu comment peut-on parler de m'obliger à avoir ce sentiment d'amour pour Dieu Je peux faire semblant d'aimer Dieu, je peux lui déclarer mon amour, si ça peut lui faire plaisir, pourquoi pas mais lorsque la Torah nous demande lorsque la Torah nous ordonne d'aimer Dieu je ne comprends plus, c'est un sentiment, c'est se commande pas. Et on va expliquer qu'il existe deux formes d'amour pour Dieu. Il y a celui que Dieu nous inspire que l'on a, a appelé à Avaraba et il y a celui que l'on construit par notre réflexion, que l'on a appelé à Avatolam. Quand la Torah nous ordonne d'aimer Dieu ça veut dire qu'elle nous ordonne de réfléchir et de méditer à ce qui nous amènera à l'aimer. d'imméditer si fort qu'on finira par l'aimer. Je vais déjà le lire dans les mots. Achaïnyan Il y a deux sortes d'amour pour Dieu. Ha'achat la première ikaluta nefesh, petit valbora. c'est lorsque le nefesh, la nechama, se consume naturellement d'amour pour Dieu. Lorsque l'âme intellectuelle, voilà autre chose, je vais en reparler tout de suite, va prendre le dessus, s'imposer sur la matière du corps, tashpilu tarter, et va le soumettre alors la flamme d'amour pour Dieu va s'élever d'elle-même elle va se réjouir de la proximité qu'elle a avec Dieu en avoir un grand plaisir va va Rabazou, qui va mériter un amour si fort pour Dieu C'est ce que l'on appelle les tzadikim qui dirent-ils comme c'est écrit réjouissez-vous les par Ça veut dire, la première forme d'amour pour Dieu à varaba dont parle l'amour Zaken, vient comme un cadeau d'en haut. Bien sûr, je peux et je dois m'y préparer. Je dois être d'abord, comme on avait dit dans un autre jour, chalem, être chalem beira, Ça veut dire, craindre Dieu parfaitement. Cette condition est nécessaire sans être suffisante pour obtenir Avaraba. Et la de précise que notre Nechamat déborde déjà de cet amour pour Dieu. L'objectif, c'est seulement de révéler cet amour pour Dieu. C'est le Nefesh Abamid qui s'y oppose. Pourquoi Parce qu'autre chose l'intéresse. Le Nefesh Abamid veut manger, boire, dormir, profiter de la vie. Et mes Dieux, ça ne lui parle pas vraiment. Ça ne l'intéresse pas. Plus le Nefesh Abamid s'impose, révèle son attrait pour les plaisirs de ce monde, et moins le Nefesh Haïlochit pourra s'y opposer et révéler son amour pour Dieu. Et inversement, plus le nefesh a l'héloquit, l'âme divine, s'impose révèle son amour pour Dieu, moins le nefesh abamit, l'âme animale, sera attiré par les plaisir de son. Et la demande à nous parle ici, troisième nefesh, nefesh Sirlit. Dans la chassidoute, on explique que le nefesh abamit se divise en deux. Comme un animal qui possède à la fois une partie imposante, ce sont ses instincts, ses pulsions, et une partie moins imposante, c'est son intelligence. Que fait un homme qui veut dresser un, un, un animal il ne l'approche pas par ses, par ses instincts, par ses sentiments. Il essaye de lui faire comprendre il veut faire comprendre à l'animal qu'il doit obéir en d'autres mots, c'est le cerveau de l'animal qui fera la liaison entre l'homme qui veut le dompter et les instincts sauvages de l'animal et bien de la même façon le nefesh se divise en deux le nefesh lui-même si on peut dire l'animal qui est qui est l'animal de l'animal et le nefesh abamit, qui est la partie supérieure, la partie intelligente de l'animal quand le nefesh est le quitte, quand l'âme divine veut communiquer son amour pour Dieu au nefesh à l'âme animal, c'est le nefesh asirrit qui fera la liaison entre les deux. Le nefesh à asirrit va devoir s'imposer au nefesh Et quand l'animal est dompté, la flamme d'amour pour Dieu du nefesh va briller dans tout le système. En d'autres mots, j'ai pas eu besoin de faire un effort de réflexion. J'ai pas eu besoin de méditer à quoi que ce soit. J'ai seulement fait en sorte d'exploiter et de révéler l'amour pour Dieu de mon nefesh alokit. Et pour cela, le nefesh à ne doit tout simplement pas déranger. Il ne doit pas déranger l'amour pour Dieu de Maneshama. Mais je n'ai rien construit par ma réflexion. Et cet amour qu'on appelle Avaraba va m'apporter une grande joie, la joie d'être si proche de Dieu. Et ceux qui le méritent sont appelés des C'est ce que dit le passout, Simchou Tsadikim Bashem. Les Tsadikim vont, vont, vont y trouver un énorme plaisir. Et ils n'auront pas d'autre plaisir que d'être si proche de Dieu. C'est pour ça que le reste ne les intéresse pas. Un tsadik ne se prive de rien. Ça ne l'intéresse plus. On lui parle de manger, de vacances ou de loisirs. Ça ne même pas. Sa joie et son intérêt sont ailleurs. Mais bien sûr, la Zakan va me dire tout de suite, un loquant la dame Tout le monde n'y arrive pas on s'en serait douté, qu'il est zetzarir à bim parce que pour cela, il faut vraiment raffiner énormément la grossièreté de notre corps, notre nefesh abamit. Et ça ne suffit pas encore. Gamtorom Il faut beaucoup étudier la Torah, beaucoup pratiquer de mitzvot, niskot, le et liona, pour mériter une nechama supérieure, chez le malam madrigat ruach nefesh, qui sera au-delà de roach et de nefesh, je vais reprendre tout de suite, comme c'est écrit dans rechit rochma. Alors évidemment, tout le monde n'accepte pas à cette forme d'amour pour Dieu, parce que ça exige un raffinement très fort, et beaucoup étudiaient la Torah et pratiquaient les mitzots. C'est alors que l'on peut mériter ce que la noise can appelle ici une neshamayona, une neshama supérieure. Qu'est-ce que c'est que cette neshama supérieure? C'est un peu comme ce qui se passe Shabbat. On explique que Shabbat, on obtient une neshama yetera, une neshama supplémentaire. Ça veut dire que notre neshama se subdivise en différents niveaux. Le niveau le plus bas, Nefesh. C'est le niveau de l'âme de, de, de qui correspond au monde d'Assia. Le monde d'Assia dans lequel les clipotes sont puissantes, occultent la présence de Dieu. Le mal est majoritaire. Nefesh n'est pas en mesure de révéler un amour très fort pour Dieu. Parce que Nefesh est du rang de Asiya, Un cran plus haut. Rouar, C'est le niveau de l'âme qui correspond au monde de Yétsira. Le monde dans lequel les clipotes sont déjà moins puissantes. Et qui, et qui vont moins occulter la présence de Dieu. Le mal déjà n'y est plus majoritaire. Rouar a donc déjà un peu plus d'affinité avec la l'Akdusha que Nefesh. Au-delà de Nefesh et Ruach, Neshama, c'est le niveau de l'âme qui correspond au monde de Bria, au monde dans lequel la l'Akdusha est dominante par rapport au clipote. C'est le niveau de l'âme qui a encore plus d'affinité avec l'Akdusha. Quelqu'un va développer plus ou moins d'amour pour Dieu, en fonction du niveau de l'âme qui a intégré le corps. Si c'est Nefesh ou Ruach, il aura du mal à révéler cet amour pour Dieu, que l'on appelle à Avaraba. Si c'est Neshama, il aura plus de facilité à révéler cet amour pour Dieu. Mais il y a deux, deux, deux conditions pour ça. D'abord, il faut avoir beaucoup pratiqué les mitzvot. Il faut avoir beaucoup étudié la Torah. Il faut avoir dépollué son corps. En faire un réceptacle adéquat pour le niveau de Neshama. En conséquence, l'amour pour Dieu de sa Neshama, de Neshama, ben Neshama, dont on a parlé, va être ressenti jusqu'à son corps. Et c'est un peu ce qui se passe Shabbat. Shabbat est un jour où l'Aneshama se révèle davantage. C'est ce qu'on appelle l'Aneshama la l'Aneshama la supplémentaire. Ça veut dire que c'est un jour où nous avons naturellement plus d'affinité avec avec la Kdusha. et on peut obtenir le même résultat dans la semaine. Au moment de la Tfila par exemple, ou quand on étudie profondément la Torah, à condition de s'y investir sérieusement. Alors je récapitule. Avaraba n'est pas le résultat de mon effort. J'ai seulement obtenu par mes efforts que le corps ne soit pas un obstacle à la révélation de cet amour pour Dieu qui provient de l'Aneshama. Ça veut dire qui provient d'Akadash Baruch Hu, qui a intégré cet amour pour Dieu à Maneshama. En d'autres mots, je n'ai pas construit cet amour pour Dieu. J'ai seulement fait le keli pour cet amour pour Dieu, le réceptacle adéquat pour, pour cet amour pour Dieu. Et nous verrons la prochaine fois qu'il existe une autre forme d'amour pour Dieu qui exige cette fois qu'on y réfléchisse. Qu'on réfléchisse au fait qu'Akadash Baruch Hu est ma vie, qu'il est mon Père, qu'il est vrai apanim qu lepanim, qu'il nous a sortis d'Égypte, conduit à Sinaï pour y recevoir la Torah. Nous avons déjà parlé de tout cela au début des mêmes. À quoi correspondent ces différentes formes d'amour pour Dieu Avec l'exemple que rapportait Zakane au sujet de ce pauvre misérable que le roi tire de sa décharge, qu'il emmène dans son palais, qu'il embrasse, qu'il enlace. Cet homme va déborder d'amour pour Dieu, d'amour pour le roi. Mais il faut faire l'effort d'y réfléchir. Et chacun peut décliner cet exemple à son histoire personnelle. Il peut se dire « Avant, je ne savais pas tout ce que l'amour à Zakeh nous explique dans le Tania. Bah, au Hachem, maintenant, je peux l'entendre, je peux l'écouter. On m'a sorti d'Égypte. J'aurais pu étudier à la Torah pratiquer les mitzots sans trop d'amour et sans trop de crainte de Dieu. Je, je l'aurais fait. » parce qu'il faut le faire. C'est comme ça, c'est tout. Et HaShem, j'accède maintenant à une dimension différente dans mon service de Dieu, de mon service de Dieu, une dimension plus haute, une dimension plus proche de Dieu. Et pour ça, je suis extrêmement reconnaissant à Kadesh Hu, de m'avoir donné l'opportunité d'accéder à toutes ces informations, à cette dimension plus profonde dans dans vos Maintenant, je ne je ne vais je ne vais plus oser lui lui refuser quoi que ce soit. Je vais faire tout ce qu'il me demande et avec plaisir encore. Mais pour cela, je dois y réfléchir. Je dois y méditer. Je dois construire cet amour pour Dieu. C'était là le sens du Sota. Cet amour pour Dieu, la Vait Hachem, que je vous ordonne. Je vous ordonne de fabriquer cet amour pour Dieu. Ça veut dire quoi Je vous ordonne d'y réfléchir. Je vous ordonne de le construire par votre réflexion. Et c'est de ça dont nous allons parler la prochaine fois. Passez une bonne journée.